0: 하나님 말씀, 신약성경 누가복음 1장, 신약성경 누가복음 1장, 51절부터 53절, 51절부터 53절을, 우리 그 지난주 주일날 살펴던
1: 49절부터 읽어보도록 하십시다 49절부터 53절까지 함께 다시 통독을 하도록 합시다. 시작. 능하신 이가 큰 일을 내게 행하셨으니, 그의 이름이 거룩하시며 국률하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는 도다. 그의 팔로 힘을 보이사 마음의 생각이 교만한 자들을 흩으셨고 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며 비찬한 자를 높이셨고 줄이는 자를 좋은 곳으로 배불리셨으며 부자를 공수로 보내셨도다. 그의 팔로 힘을 보이사 마음의 생각이 교만한 자를 자들을, 자들을 흩으셨고 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며 비천는 자를 높이셨고 줄이는 자를 좋은 곳으로 배불리셨으며 부자를
0: 공수로 보내셨도다. 오늘은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것을 기억하는 성탄절이죠. 그런데 요즘 이
1: 세계적인 흐름은 성탄절에 예수 그리스도를 기억하거나 거론하기보다는 산타에 대해서 더 많이 말하는 것이 이게 흐름입니다. 그렇죠? 미국의 대중적인 그 가수들도 몇십년 전에는 이 찬송가를 가지고 성탄절 찬송 노래를 불렀습니다. 그, 그 정도로 이 세계적인 그래도 이게 흐름은 성탄절을 하면 예수 그리스도가 그래도 많이 거론되고 주인공이라고 하는 것이 명확했습니다. 그런데 요즘은 안 그래요? 갑자기 바뀌어 가고 있습니다. 예, 그래서 최근에 그 할리우드 영화도 무슨 뭐 산타를 찾았은가 그런 게 나왔다고 하는데, 그런 영화를 비롯해서, 어, 각종 이 대중 매체들에 의해서 이런 것들이 더욱 조장되고 있습니다. 예, 산타가 주인공을 확 바뀌어버렸어요. 그런 가운데서 우리들이, 우리들의 의식 속에 이게 자연스럽게 만연되고 있습니다. 이 유행과 이 대중적인 그 여론과 이런 대세에 쉽게 확 휘말려 들어가거든요. 그래서 오늘날 예수민 람들이 어린 세대들도 이 용어가 자체가 산타를 더 많이 거론하는 그런
0: 절기가 되어버렸습니다. 그래서 고작 이 성탄절은 빨간 모자를 쓰고 가난한 자들을 돌아보고 그들에게
1: 부제의 손길을 펴는 것 정도로 생각합니다. 그것이 있죠. 예. 그리스도의 오심 속에는 그런 정신이 있습니다. 오늘 본문도 그런 걸 약간 시사하죠. 근데 오늘 본문도 근본적으로 오해하고 있습니다. 오늘날 많은 사람들이 생각하는 게 그저 가난한 자를 돌아보는 요 정도의 개념을 말하기 위해서 성탄절이 있는 게 아니죠. 그리스도께서 그곳에서 오신 건 아니죠. 저는 이 같은 이 세계적인 흐름과 분위기가 형성되는 그이 배후에 사단의 간계한 트릭이 있다고 믿습니다. 성탄절의 진정한 의미는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죄악 가운데 있는 가장 비참한 문제, 인간이 해결할 수 없는 그 죄로부터 구원하시기 위해서 오신 것을 그 기억하고 어 그를 영접하는 자는 죄와 사망에서 구원을 얻는다고 하는 그런 복된 소식, 기쁜 소식, 굿뉴스죠. 그야말로 이 복음이 선포되고 돌려지 않은 그것의 모든 것의 그 시작자이시고 주인공이신 예수 그리스도가 선포되지 않은 것이 이 성탄절의 핵심인데 예수 이야기는 들리는 둥마은 둥하고 온통 산타 얘기로 둔감하고 있습니다 여기서는 예단 동산에서 사단이 아담과 하와의 눈을 하나님에게서 그들 자신의 관심과 너희들이 하고 싶은 것을 해라 산악과를 먹으면 너희들이 하나님같이 된다 너희들의 그 욕구를 충족시켜라 라고 하는 그 관심 자체를 하나님에게서 그들 자신에게로 관심을 돌리게 했던 그 사단의 트릭에 유사한 것이라고 저는 봐져요 그래서 이 같은 그 사단의 역사는 뭐 예나 지금이나 계속되고 있잖아요 사단의 가장 그그 전문적인 그의 주된 역사가 뭡니까 우리들의 관심을 하나님에게서 다른 데로 돌리는 것입니다 그런 일을 하고 있는 거죠 뭐 지금도 여러분들은 이런 것들을 대수롭지 않게 생각할지 모르지만 우리는 분별은 영적 분별이라는 게 뭡니까 영적인 시각을 가지고 본다는 거 아니겠어요? 이 세상과 우리 후림과 우리들에게 펼쳐지는 모든 상황들과 문제들에 대해서. 우리들은 영적 분별을 볼때 이런 것들은 대수롭지 않습니다. 사실 우리들은 이런 분위기 속에 쉽게 젖어가고 그리스도인들은 그러면서도 하나님께 대한 이 진정한 마음과 성탄제을 통해서 그리스도를 기억하고 감사하는 것에 대한 열의는 점점 식어져고 형식적인 대반에서 사단의 역사는 더더욱 호소력을 가졌고 이 세상은 그런 것에 대해서 더 호응을 하는 이런 사단의 역사가 특시하는 것이 이 세상의 현실이에요. 우리가 그런 걸좀 분별할 줄 알아야 됩니다. 그래서 우리는 그런 대세에 휘말리지 말고, 특별히 교회 안에서는 성탄절의 이 산타 얘기를 거론할는 문제가 아니에요. 니콜라스의 그 얘기가 좀 많이 그 뒤섞여가지고 신화화 돼서 이게 나왔던 그런 얘기들, 을 이런 것들을 주인공으로 얘기할 것이 아닙니다. 그리고 우리가 교회 안에서, 가정 안에서도 아이들에게 무슨 뭐 산타가 어쩌네 저쩌네 이런 얘기 사실은 그렇게 성경적이지 않아요. 우래 예수 그리스도가 주인공이라는 것은 너를 너의 죄를 구원하시오신 고 그가 주인이시라고 하는 것. 그런 것에 대해서, 그런 것은 너무 따분하지 않습니까? 이렇게 생각하고 산타는 로맨틱하고 말이죠. 뭔가 이게 아, 현대지고 좀이게 운치가 있고 아, 좀 웃기는 얘기 하지 말아야 됩니다. 세상에 어디서 그감 그 미끄럽게 사단이 그 하와를 속이듯이 하는 그 감미로운 그 얘기에 우리도 같이 찾아가지고 로맨틱이 어떻고어떻고 하면서 거기에 논아날 이유가 없는 것입니다.
0: 그 부모들은 그런 것에 대해서 좀좀 좀 주의를 기울이고 아이들을 양육할 필요가 있습니다.
1: 어쨌든 이성탄절은 그리스도를 기억하고 그리스도로 말미암 아서 있게 된이 구원의 복된 소식을 기억하는 가장 좋은 그리고 마땅히 해야 할 시간이라고 생각됩니다. 해야 그래서 오늘도 우리가 지난 주일날 제가 예고한 바대로 이 마리아가 예수 그리스도께서 자기에게 오신다고 하는 사실 자기를 통해서 예수 그리스도께서 하나님께서 육신을 입고 오신다고 하는 이 사실을 듣고 그 보였던 반응 복음을 듣고 드러낸 반응이죠. 그래서 복음으로 인한 그 반응과 변화에 대해서 계속해서 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 본문을 통해서. 아, 이미 앞서서 우리는 마리아가 하나님의 아들이 육신을 입고 오신다는 소식을 천사로부터 전해 듣고 보인 반응과 변화가 무엇이었는지, 어떤 점진적인 변화를 경험했는지를 예쭉 살펴보았습니다. 그것은 아, 우리들이 복음을 듣고 곧 예수 그리스도를 소개받고 어, 보이게 되는 이반응과이 변화의 어떤 변화와 유사한 모습이다. 아, 하나의 어떤 그런 전형적인 어떤 틀과도 같은. 그리고 완전히 모두가 똑같다는 것은 아니지만 어떤 그런 것을 보게 하는 내용이다라고 그랬습니다 마리아는 처음에 복음을 듣고 하나님의 아들이 육신을 입고 오신다고 하는 엄청난 사실을 듣고 놀라워했고 경악했죠. 충격을 받고 두려워했습니다. 그리고 갈등하고 주저스러워했고 수용할 수 없고 도저히 이해로 머리로 받아들일 수 없는 그 믿을 수 없다는 듯이 그런 반응을 보였죠. 그러나 하나님의 모든 말씀은 능치 못함이 없다는 천사의 말을 듣고 그 사실은 부인할 수가 없었습니다. 그는 구약에서부터 이스라엘 백성들 가운데 행하셨던 하나님께서 하신 말씀은 능치 못함이 없었던 것을 알고 있었던 그였기에 그는 수용하지 않을 수가 없었고 하나님께서 자신에게 행하신 일과 관련해서 이미 먼저 6개월 전에 자신을 통해서 나를 독생자 예수 그리스도 예수 그리스도를 예비하기 위해서 그의 친족인 엘리사벳에게 그를 예비하는 세례요한에 이제 이름 지어질 한 아이가 벌써 6개월 전에 임신되었다는 것, 그것도 노년의 이 엘리사벳에게 임신되었다고 하는 아이를 이미 벌써 갖게 됐다는 이 소식을 전해 듣고 또 그녀를 그걸 확인하기 위해서 갔을 때 그녀로부터 그 엘리사벳으로부터 자기가 아무것도 말하지 않았는데 자기에게 있게 된그 영광스러운 복된 일. 하나님의 아들께서 그를 통해서 오신다고는 이 사실을 그녀로부터 증거를 들음으로써 모든 것을 확고하게 믿고 감격하면서 하나님께 찬송하게 된
0: 소위 마그니피카트. 그래서 마리아의 송가가 우리가 이 뒤에 되는 내용 46절 이하의 내용인데 그것을 우리가 지금
1: 보게 됐습니다. 그 이전까지 그런 변화를 경험하고 그런 찬송을 마침내 하게 됐죠. 믿을 수 없는 듯이 반응하던 그녀가 오히려 이제 찬송을 하면서 감격하죠. 자신의 비천함을 돌아보신 하나님을 찬양하며 기뻐하기 시작합니다. 그리고 그녀는 거기서 한 걸음 더 나가서 자신이 찬송하는 하나님께서 능력으로 자기에게 이런 큰 일을 행하셨다고 하는 것을 보게 되고 그래서 그는 지극히 높임을 받기에 합당하신 하나님 그의 극률하심 그를 경외하는 자에게 그런 극률하심 베푸신다고 하는 것, 그것을 자기에게 결국 베푸셨다고 하는 것을 보면서 찬양하게 됩니다. 그 같은 찬양의 내용은 그녀의 깨달음의 깊이가 더해갔던 것을 보여주고 그녀에게 생긴 변화를 반영해 주는 내용입니다. 근데 처음에 보였던 그녀의 그 태도와 비교해 보면 이런 변화는 결국 복음으로 인한 그녀의 변화는 너무도 분명하고 깊고 풍성하다고 하는 것을 보게 됩니다. 그런데 마리아는 복음으로 인해서 자신 안에 생긴 더 깊고 풍성한 그 변화의 증거를 계속되는 찬송 속에서, 찬송의 내용 속에서 보여주고 있습니다. 오늘 우리가 살필 내용 속에서도 그는 그가 깨닫고 깨닫게 된 그가 보게 된그시야에 넓어진 것이 무엇인지 더 넓고 풍성하게 본 것을 찬송으로 말해주고 있습니다. 마리아는 오늘 우리가 살필려고 하는 이 51절부터 53절에서 하나님이 개입하실 때마다 역사 속에서 일어났던 반전의 역사 제가 말한이 용어를 좀 여러분들이 주의해서 들으십시오 하나님이 역사 속에 개입하실 때마다 어? 일어났던 반전의 역사가 있었습니다 역사 속에 그런 일이 있었고 특별히 하나님을 경외하는 자들의 삶 속에서 이런 반전의 역사를 일으켰다는 것을 하나님의 아들의 오심 속에서 보고 찬송하고 있습니다 오늘 살피려고 하는 내용은 바로 그런 내용이에요. 물론 그런 반전의 역사가 자신의 삶 속에서 있게 된 것을 마리아는 보았기 때문에 더더욱 감격하고 있습니다. 그러나 이것이 자신에게 뿐만 아니라 이게 역사 속에서 펼쳐졌던 것이고 또 앞으로 펼쳐질 것을 보면서 찬송하고 있습니다.
0: 여러분은 이 마리아의 찬송을 이해하십니까? 우리는 익숙하게 읽지만 뭐. 여러분들이 이런 내용들에 대해서
1: 이 사람이 감격하면서 찬성했다는 것을 알고 그런 정도의 이해가 여러분들도 에 있어야 되는 거예요. 우리에게도. 동일하게 예수를 믿고 예수를 만난 사람들에게 정말로 예수를 믿는다면 무슨 내용을 말했네. 이 정도가 아니라 이 사람이 이것을 처음에 부정하던 사람이 이런 이해를 갖게 되는 변화를 경험하고 그것을 감격 속에서 토해냈다고 하는 사실을 알고 우리에게도 이런 이해와 찬송이 있는지를 물어야 될 것입니다. 복음으로 인한 변화는 바로 이런 내용을 포함한다는 것입니다. 예수 그리스도를 믿고 그런 말미암아 새 생명을 얻게 된 자들에게는
0: 자들에게는 경험되어지는 내용이고 소유되어지는 내용입니다. 그래서 이런 것이 예수 그리스도를 믿는 자들에게 있는지 이 법문을 통해서 묻고
1: 확인하는 일이 필요하다고 생각이 돼요. 오늘 이 시간은 우리들에게 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그러면 마리아가 예수 그리스도의 오심 속에서 보고 감격하여 찬송한 내용. 곧 예수 그리스도로 말미암아 역사 속에서 또 그를 소유한 자의 삶 속에서 어떤 반전의 역사가 있게 된다고 말하고 있는지 한번 그 것을 보면 여러분들이 성경에서 반전의 역사를 많이 보시죠. 한 예만 들읍시다. 지금 시간이 많은 걸다얘기하셨으니까 지난 역사 속에서 하나님이 이렇게 개입하심으로써 특별히 그를 경외하는 자들의 그 역사, 그들의 또 그들의 개인의 어떤 삶 속에 개입하셔서 이렇게 하셨던그 반전의 역사가 굉장히 많았습니다. 역전시키는 거죠. 그런 역사가 굉장히 많았었는데 한 예가 한 예를 들면 우리가 대표적으로 구약의 큰 예가 이집트에서의 이스라엘 백성들이죠. 이집트의 노예였던 이스라엘 백성들에게 행하신 반전입니다. 그 출애굽 역사죠. 우리들의 통념으로는 이게 우리가 지금도 세계 기록 역사에 기록 역사에 가지고 있는 선명한 사건이니까 그것을 가지고 얘기해 보자는 거예요. 우리들의 통념을 가지고 보면 세계 당시 그때 당시에는 초대 강국이거든요. 그 이전에는 무슨 지금 우리가 말하는 뭐로마며 헬라며 바벨론이 이런 것을 아직 생기지도 않는 재미 세계 최대의 강국은 그때는 이집트였습니다. 모든 문물이 발달하고 최대의 최신 무기를 다 가지고 있었던 그래서 우리가 알다시피 그런 그 이전부터 그들은 이 피라미드 같은 이런 엄청난 건축을 해냈던 여러분 상상해 보세요. 우리가 지금도 그걸 세우기 힘들거든요. 불가사이라고 하죠. 그걸 큰 돌들을 다이도로레 같은 걸 이용해서 말이죠. 다 세운 거거든요. 엄청난 건축소를 가지고. 아주 발전했습니다. 그들은. 세계 최대 강국입니다. 무기를 다 소유하고. 최신 무기들 다 가지고 있습니다. 그런 세계최대 강국이던 이집트로부터 노예 상태에 있던 이스라엘 백성들, 작은 민족이 자유를 찾는다는 것은 불가능합니다 상식적으로 이집트는 오늘날 말하면 첨단 무기를 가지고 많은 군사를 가진 그리고 그런 초대 강국이거든요 그런데 그런 나라로부터 이스라엘 백성들이 아무것도 없는 무기도 없고 전쟁의 경험도 없는 그들이 한 패밀리가 가거한 가족이 가가지고 민족으로 형성했거든요 그런데 이들이 무슨 그런 것을 해본 적이 없습니다 전쟁 경험도 없는 나라의 아, 민족입니다 그런데 이들이 거기서 벗어난다는 것은 불가능하죠 근데 그런 이스라엘 백성들이 이집트를 이긴다고 하는 것 생각할 수 없는 일이지만 하나님의 개입하심으로 반전이 있었습니다. 그렇죠? 역사 속에 있었어요. 하나님이 그들의 역사 속에 개입하시자 상황은 우리들의 상식과 통념을 깨뜨려버렸습니다 역사가 반전되었어요. 하나님의 개입으로 말미암아 약한 자가 강한 자를 이기는 그리고 강한 자가 약한 자 앞에서 수치를 당하는 그 반전이 있게 됐습니다. 오늘 본문에서 마리아가 하나님의 아들의 오심을 통해서 믿음으로 보며 감격하며 찬송하고 있는 내용이 바로 그거예요 그와 같은 반전입니다. 예수 그리스도 안에서 하나님께서 아들을 보내심으로써 이런 역사 속에 굵직한 결정적인 반전을 일으키신다는 거예요. 마리아는 하나님의 아들의 오심 속에서 인류 역사의 대반전을 보고 있는 것입니다. 그 그러니까 사람들이 구원으로넣는 것, 이 대반적인 게 뭐냐는 라 것이 돼서 꼭 물리적으로만 생각하면 안 되죠. 사람들이 구원으로넣는 문제, 사람들은 이 세상에서 지금까지 예수 그리스도가 오기 전까지 여러분들 알다시피 그리스의 이 헬라 철학자들, 뭐소크라테스이아리스레들 탁월한 철학들 다 존재했습니다. 그들은 예수 이전에 다 존재했어요. 그들은 여러분 들 알다시피 플라톤의 이 철학 이념이나 이런 것들이 다 무엇인가 그들은 인간이 도달할 수 있는 최고의 극치를 도달하고 싶어 했습니다 그 이전에 많은 권세들과 사이 권세와 이 세력들이 제국들이 자신들의 권세나 지식이나 모든 걸 발휘해서 구원을 이루고
0: 인간이 누릴 수 있는 최고의 극치를 이루어보고 싶었던 것입니다 그러나 그런 것이 이루어지지 않았죠 그래서
1: 하나님의 아들의 아우심 속에서 인류 역사의 대반전이 일어나는 거예요 뭐예요? 사람들이 구원을 얻는 것은 이 세상에서 흔히 통용되는 의식, 권세가 있어야 하고, 잘난 사람이 되어야 하고, 부유해야 한다고 하는 이런 통념들, 그리고 그런 것들을 의지하는 것과 정반대로 영광의 보좌를 버리시고 비천한 몸을 입으신 예수, 그것도 말구에 오신 예수를 믿는 겸손과 그를 의지하며 주린자 줄인, 줄인 심정으로, 그를 찾는 자에게 주어지고 그들을 높이신다고 하는 것, 이런 반전이 있게 된다고 하는 것을
0: 드러내신다는 거예요.
1: 마리아가 본 것은 바로 그것입니다. 특히 그녀는 바로 그와 같은 대반전이 자신과 엘리사벳에게 이미 드러났다고 하는 것을 보았습니다. 바로 하나님께서 세상을 구원하기 위한 그의 계획을 자기와 엘리사벳과 지 보잘것없는 사람들을 택하셔서 행하시는것 속에서 마리아는 하나님의 반전의 역사가 있게 된 것을 보았습니다. 그 같은 하나님의 행동은 이 세상의 통념과 이 세상 사람들이 신뢰하는 것들을 정지하고 깨뜨리는 그런 반전의 행동이라는 거지. 여러분은 하나님의 아들이 육신을 입고 이 세상에 오신 것 속에서 모든 인간의 견해와 신뢰 거리를 부수시고 완전히 뒤집으시는 것을 봅니까? 마리아처럼 하나님의 아들이 오심으로 말미암아 그동안 보아온 이 세상의 가치관과 삶의 방향과 목표가 잘못됐다는 것을 보느냐는 거예요. 하나님의 아들이 육신을 잃고 이 땅에 오신 것은 마리아처럼 결국 믿고 그 안에서 영광을 본 사람. 그 예수 그리스도를 믿고 그를 소유한 사람은 그동안 좋아하고 붙들었던 이 세상의 가치관과 삶의 방향과 목표가 잘못됐고 그것은 바람잡는 것 같이 헛되다는 것을 보게 되는 것입니다. 그것으로는 구원을 이룰 수가 없고 높임받을 수 없으며 성공할 수 없다는 것. 영원한 성공을 이룰 수 없다는 것을 보이신 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자에게는 바로 이 같은 반전을 봐야 하는 것입니다. 그런 가치의 전환을 봐야 돼요 소유해야만 하는 것입니다. 마치 바울이 과거에 온갖 출신 성분과 배경과 실력을 추구하며 의지하다가 예수 그리스도를 믿고 난 뒤에 그 모든 것을 배설물로 여긴다고 말한 것처럼 그런 가치관의 변화가 반전이 있어야 되는 것입니다. 예수 그리스도안에서 봐야 된다는 거죠. 사실 복음은 바로 그런 변화를 일으킵니다. 복음을 접한 사람들은 예수 그리스도의 진정한 예수 그리스도를 진실로 믿고 그를 만나고 그분을 통해서 생명의 가치를 알게 된 사람은 이런 반전이 있게 되어 있어요. 있어야만 하는 것입니다. 있지 않으면 그 사람은 예수를 안 만난 거예요. 그분의 가치를 모르고 있는 것입니다. 왜냐하면 바울이 말한 대로 예수 그리스도를 아는 것이 가장 고상하기 때문에 그렇습니다 그동안 그에 붙들고 의지했던 것들 이 세상에 성공한다고 하는 모든 붙들었던 것보다도 더 고귀한 가치가 바로 예수 그리스도를 아는 것이라고 하는 것을 그것이 그것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 그동안 우리들이 옳다고 여기며 의지하고 붙들었던 것과 즐거워하는 것과 도저히 비교할 수 없는 가치를 예수 그리스도 안에서 보아야 하는 거예요. 마리아가 본게 바로 그거죠. 예수 그리스도 믿는 사람들은 바로 이 사실을 보아야 하는 것입니다. 예수 그리스도를 믿고 소유하면 이 세상에 강한 것이 결코 강한 것이 아니며 이 세상에서 높임받는 것과 부자가 되는 것이 결코 높고 부유한 것이 아닌 것을 알게 되는 것입니다. 그야말로 마리아가 하나님의 아들의 오심 속에서 본 것과 같은 반전을 보게 되는
0: 것입니다. 그걸 알게 되는 거죠.
1: 그걸 소유하고 경험하게 되는 것입니다. 그러면 마리아가 찬송한 그런 반전의 내용들을 구체적으로 봅시다. 세 가지를 얘기하고 있어요. 오늘 이 본문에서. 제일 먼저 마리아가 찬송한 반전의 내용이 무엇입니까? 그것은 하나님께서 예수 그리스도 오심 속에서 능력을 나타내서 마음의 생각이 교만한 자를 흩으신다는 것입니다. 여기 흩으신다라는 말은 여러 방향으로 쫓아내시며 파멸시킨다는 말이에요. 하나님은 마음이 교만한 자들을 그 이전에도 그리 하셨지만 예수, 그리스도의심 속에서 그 일을 더욱 분명하게 드러내신다는 것을 말씀하고 있습니다. 마리아는 그것을 본 거죠. 여기서 마리아가 모든 동사를 과거 시제로 지금 말하고 있죠. 하였다 하였다 다 흩으셨다 이렇게 다 과거 시제로 말하고 있는 것은 이미 자신 속에서 행하셨다는 사실로서도 과거로 이미 시작했기 때문에 그런 걸로 말하기도 하지만은 미래에도 미래에 확실히 그렇게 될 것이라고 하는 것. 그러니까 확정된 일로 여기고 아예 과거시로 표현하는 거예요. 미래도 반드시 그렇게 된다는 것입니다. 따라서 그녀는 하나님께서 예수 그리스의 오심 속에서 마음의 생각이 교만한 자들을 흩으실 것을 자신 안에서 볼 뿐만 아니라 역사 속에서 그러하실 것을 믿음으로 보며 찬송하고 있는 겁니다. 실제로 하나님은 사람들이 이 땅에 육신을 입고 오신 예수를 믿음으로써 구원하는 것을 우습게 여기며 자신의 이성을 믿고 자신의 이해력과 판단력을 신뢰하는 자들을 꺾으십니다. 여러분, 이 아이러니컬한 일을 보셔야 됩니다. 어떻게요? 그들로 하여금 마리아가 본 하나님의 아들의 오심 속에 감추인 비밀을 조금도 보지 못하고 이해하지 못하게 하시는 것입니다. 여러분, 이거 보시잖아요. 이 세상의 철학을 신뢰하고 이성적 판단을 신뢰하고 자기 이성을 믿는 사람들은 아무리 노력해도 이 마리아가 본 것을 못 봐요. 이해를 못합니다. 못해요. 신비스러운 사실이에요. 여러분. 우리는 이게 아 이게 믿음이야 이렇게 단순히 여러분, 믿음 문제가 아니에요. 여러분, 성경을 갖다 주고요. 이 세상에 가장 탁월한 지식을 가지고 나도 존경받는 사람들에게 이게 영적인 의미를 이해하는지 한번 가져보세요. 이해 못합니다. 못해요. 헬라 철학자들도 이해 못했습니다. 구약의 이런뭐 그런 이 유대적인 그런 구원의 개념에 대해서 하나님의 존재와 구원 개념에 대해서 이해를 못해. 그저 자신들의 이성으로 예수그리스도 안에 감추인 비물을 거부할 뿐이지 그것을 조금도 이해하지 못했습니다. 옛날에 탁월한 철학자들과 사상가들과 예수그리스도를 거부한 수많은 사람들이 다 그러하였습니다. 그리고 지금까지도 그러하고 있어요. 지금도 마음의 생각이 교만한 자들은 아무리 예수 그리스도안의 감추인 비밀, 곧 마리아가 보고 깨달은 사실을 말해 주어도 이해하지 못합니다. 그들이 할수 있는 말은 고작 천야가 어떻게 아들을 낳을 수 있어? 이 정도의 퀘션이에요. 그래서 자기 이성으로 수용하는 것 정도 안에서만 말을 할 뿐입니다. 마치 마리아가 처음에 보였던 것 같은 정도의 반응입니다. 마리아가 처음에 그런 일이 어떻게 내게 있을 수 있습니까? 뭐그 정도예요. 아무리 탁월한 이성적 판단과 능력을 가지고 있어도 그 이상을 보지 못합니다. 그들은 그 모든 것을 예언하고 성취하신 하나님 그리고 그 이해를 가능케 하시는 하나님의 크신 능력 또 예수 그리스도 안에서 이루시고자 하는 구원의 길과 방식을 도저히 이해하지 못합니다. 그래서 주님이 그랬잖아요. 바울이 전도의 미련한 것으로. 아, 뭐, 그런 식으로 그리스도의 나라를 세워. 뭐, 그런 식으로 사람들, 뭐 예수 믿으라고 사람들이 가가지고 말하는 게 전도. 뭐, 하나님이 크신 능력이 있으면 한 번에 확 믿게 해버리지. 뭐, 그렇게 전도라는 미련한 방식으로 해. 그런데 보십시오. 그 미련한 방식이 이렇게 됐잖아요. 세계가 보고화 되잖아요. 이해를 못 합니다. 이 구원의 길과 구원의 방식을 도저히 이해 못해요 그래서 주님이 이미 마태복음 11장에서 그런 말씀하셨어요 전지의 주제이신 아버지여 이것을 이것은 예수 그리스도 안에서 나타난 자신 안에서 나타난 구원의 비밀과 또그 안에서 세워지는 하나님 나라를 말한다고 볼수 있습니다 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻입니다 몰라요? 이성을 믿고 그것에 의해서 모든 것을 판단하는 소위 지혜롭고 슬기 있는 자에게 복음은 도저히 이해할 수 없는 것입니다. 마치 그들에게 숨겨진 것일 것 같습니다. 그래서 바울도 이런 사실을 지적했죠. 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못한다. 자기 지혜로 하나님을 알지 못하는 것. 이 세상은 자기 지혜로 자기 마음의 곧 생각의 교만함으로 인해서 하나님을 알지 못하고 복음을 이해하지 못한다는 거예요. 얼마나 놀라운 반전입니까? 아이러니카는 현상이에요. 마리아는 하나님의 아들의 오심 속에서 그런 반전을 보았습니다. 이 세상에 지혜 있는 자들은 그것을 못 보는데 자기 같은 사람 보고 있어요. 보게 됐다는 것입니다. 자기 같이 비천한 자는 이런 놀라운 구원의 비밀을 보게 알게 됐다는 것이죠. 여러분은 하나님의 아들이 육신을 입고 오신 그 사실 속에서 이 같은 반전을 보고 자신 안에서 자신이 거기에 개입된 것을, 관련됐다는 것을 아시고 감격하고 산송할 수 있습니까? 여러분 잘 보세요. 오늘 이 말씀을 여러분들이 절대로 이성적 지식적으로 받지 말아야 돼요. 이것은 복음을 접한 자에게
0: 있어야 하는 실제적인 내용이에요. 있어야 하는 변화인 것입니다. 상투적인 말이 아니거든요.
1: 하나님의 아들이 육신을 입고 오신 사실 속에서 여러분들은 구원의 비밀을 보십니까? 만약 그것을 보지 못하는 사람이 있다면 그는 분명 자신의 이성을 믿고 마음의 생각이 교만하기 때문에 그럴 거예요. 마음의 생각이 교만하면 하나님의 아들의 오심의 비밀이 이게 아주 웃기는 얘기예요. 안 들어와입니다. 여러분 안 들어와요. 자기 소유가 되지 않습니다. 이 비밀을 몰라요. 그들은 자신의 존재와 자신의 사고 능력이 유한하다는 것을 까마득하게 잊고 그 자신의 유한한 사고로 영원하신 하나님, 무한하신 하나님을 가늠할 수 있다고 착각하는 거예요. 여러분, 일단 자신들이 하나님을 믿겠다고 한다면, 신을 믿겠다고 하면 인간이 하나 꺾어야 되는 게 있잖아요. 신을 어떻게 유한한 자가, 무한한 자를 어떻게 가늠할 수 있어요. 인간이 그동안 만들었던 모든 신화는 다 가짜인 거예요. 인간이 이성적으로 한계를 지으시는 신이란건더 이상 신이 아닌 겁니다. 인간이 극본일 뿐이지 더 이상 신이 될 수가 없어요. 그런데 우리는 무지하게도 그 논리에 빨려 들어가요. 그런 것들을 신봉합니다.
0: 인간은 유한한
1: 사고를 갖고 있어요.
0: 그래서 무한하신 하나님을
1: 가늠할 수 없습니다.
0: 그러므로 이성을 믿고
1: 마음이 교만한 자는 이 복음의 비밀을 알 수가 없어요. 하나님의 아들이 하나님이 육신을 잊고이 세상에 구원을 위해서 오신다고 는이 비밀을 도저히 이해 못해요. 이게 무슨 얘기냐 도대체. 어떻게 해서 이런 일이 생기고 이런 일은 도대체 어떻게 가능하단 말이야.
0: 이해를 못합니다. 그래서 마리아는 그런 것을 보고 감격하고 있습니다. 찬송하고 있어요. 그래서 그런 교만한 자들은 하나님께서 흩으실 것이다.
1: 그걸 명확하게 선언합니다. 자기가 너무 본 것이 확실하니까 깨달은 것이 그들이 신뢰한 이상의 무모함을 그들은 보게 될 것이고 결국은 멸망이 이르게 될 것이다. 그런 의미로
0: 흩으신다. 이렇게 말을 하고 있습니다.
1: 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것곧 복음을 듣고 믿는 자는 바로 이 같은 반전을 역사 속에서 볼 뿐만 아니라 자신의 삶 속에서도 보아오는 자인 것입니다. 보아야 돼요. 보지 못하면 그 사람은 버금으로 인한 변화를 경험하지 못한 것이고 예수 그리스도의 오심을 정확하게 알지 못하는 것입니다. 여러분에게 이 같은 변화가 있습니까?
0: 이 같은 이해가 있습니까? 그게 그리스도니에요.
1: 그 다음 마리아가 예수 그리스도의 오심 속에서 보고 깨달은 사실은 그래서 찬송한 내용은 하나님께서 예수 그리스도 안에서 권세 있는 자를 내리치시고 비천한 자를 높이시는 반전을 일으키신다는 사실이었습니다. 여기서 하나님께서 내리치신다는, 내리치시는 권세 있는 자는 자기 권력을 믿고 하나님을 의식치 않는 그런 자를 말합니다. 물론, 하나님의 아들이 구원을 위해 오셨다는 그런 그 내용도, 그런 사실도 우습게 여기고 믿지 않는 자들이죠. 하나님은 구역에서 이미 그런 자들을 수없이 내리치셨습니다. 세계 의 대제국의 권세자들, 이집트와 이집트의 바로를 시작해서 아시리아와 바벨론과 메데와 페르시아의 권세자들을 비롯해서 크고 작은 나라의, 나라의 권세자들을 하나님은 그렇게 하셨습니다. 내리치셨어요. 특히 하나님은 대제국의 권세자들과 그 강한 자들을, 약한 자들을 통해서 특별히 그 주변의 대제국이면 이 팔레스틴의 이스라엘은 아주 조그마한 나라거든요. 이 나라를 들어서 그들을 부끄럽게 하시는 일을 하셨습니다. 이스라엘을 들어서 이집트를 부끄럽게 하시듯이. 또 약한 자들을 들어서 강한 자를 이기게 하시고 그들을 내리치시는 그런 일을 행하셨습니다. 모세를 들어서 애굽의 권세를 내리치시듯이 무기 없이 가난을 진군에 들어간 이스라엘 백성들과 여우수화를 통해서 이렇게 약하고 비천한 그들을 통해서 강한 성과 군사력을 이기시고 권세자들을 내리치셨습니다. 하나님께서 기도의 300명을 통해서 미디안의 대군과 권세자들을 내리치셨어요. 소년 다윗을 통해서 권리와 장수를 내리치시는 그런 것은 다 하나들의 대표적인 사례들입니다. 우리가 알다시피 세상 권세자들 중에 어느 누구도 자신들의 권력으로 세상을 완전히 정복하지 못했습니다. 하나님은 그렇게 세상 권세자들이 신뢰하는 자기 권력과 강함으로는 자기들을 구원할 수 없다는 것을 충분히 역사 속에서 보이셨고 자신이 개입하셔서 드러내셨습니다. 그러나 하나님은 말구에 나신 예수 그리스도를 통해 세상을 정복하시고 그 어떤 강한 권세도 예수 그리스도와 그의 권세를 이기지 못하도록 하셨습니다. 여러분, 세상의 수많은 제국들이 다 망하잖아요. 그러나 예수 그리스도의 나라만큼은 지금까지 흥왕하고 있습니다. 이집트가 얼마나 오랜 세월 동안 대제국을 누렸습니까? 갔잖아요. 지금 우리가 이집트는 뭐한 나라의 저 가지 그런 제국으로 그런 이전의 왕국을 유지하지 못하고 있습니다. 그저 평범한 사람들 중에서 한 사람 누가 대통령이 돼서 하고 있죠. 그 정도입니다. 바벨론 제국 사라졌습니다. 메데 파르시아 헬라 천년 대제국을 누린 로마도 사라졌습니다. 우리나라에서도 고구려 조선 왕조도 다 사라졌습니다. 왕조가 그렇게 끝까지 그 왕조가 경고히 서지 못합니다. 자신들의 권세로 자신들을 지탱시키지 못해요. 그러나 그리스도의 왕국은 지금까지 망하지 않고 계속 흥왕하고 있습니다. 조그만 땅에서 시작한 복음이 세계 온 땅을 뒤덮고 있습니다. 그리스도를 믿는 자들 그들을 구성한 하나님의 그들을 하나님의 백성으로 여긴 하나님의 나라가 지금 계속 확장되고 있습니다. 이 하나님의 나라. 이 나라가 결국 그리스도인 참된 백성들로 구성된 그 백성들로 구성된 이 나라 하나님 나라 이 땅이 지금 임하고 있는 이 나라가 나중에 완성돼서 영원한 새하늘과 새 땅이 하나님 나라로 이어지는 것입니다 근데 계속 이어지고 있어요 2000년이 넘도록 이왕국은 무너지지 않고 있습니다 그런데 흥미로운 사실은 그 견고한 하나님의 나라는 아니 이 영원히 존속할 하나님 나라의 주인공은 이 세상 권세를 의지하는 자들이 자들은 포함되지 않는다는 것입니다. 그들은 그 시민이 될 수가 없어요. 하나님 나라의 주인공은 오히려 그와 반대로 예수 그리스도를 믿는 비천한 자들이요 약한 자들이에요. 바울이 고린도전서 1장에서 말한 대로 문벌이 좋지 않고 약하고 천하고 멸시받고 없는 자들입니다. 그러나 복음을 소유한 자들 바로 그들이 하나님 나라의 주인공이라는 것입니다. 바로 그와 같은 반전의 역사가 있는 거예요. 예수 그리스도 안에서 이와 같은 반전이 있는 것입니다. 하나님은 예수 그리스도 안에서 이런 반전을 일으키신 거예요. 그리고 지금도 그런 반전의 역사를 일으키고 있는 것입니다. 이 세상에 통용되는 사고방식과 삶의 방식과 사람을 인정하고 높이고 등용하는 그런 모든 원칙이 하나님 나라에서는 통용되지 않아요. 그것과 정반대에 해당되는 자들이 포함됩니다. 이 사상은 권세가 있고, 문벌이 좋고, 소위 지혜가 있으며 강하고 부유한 자들을 인정하고, 높이고, 등용합니다. 그러나 예수 그리스도를 믿어 하나님 나라에 속한 자들을 여러분 보면, 그것들을 의지하는 자들은 그 안에 하나도 없어요. 없습니다.
0: 그래서 하나님 나라는 그런 것들을 의지하는 자들 문벌이 있고 강하고 뭐 이렇게 이런 자들보다는
1: 그런 것들을 의지하지 않고 오직 예수 그리스도를 믿는 비천하고 소유가 없는 이런 자들이 거기에 해당되는 것입니다. 얼마나 놀라운 반전이에요? 얼마나 이 세상인과 다른 방식입니까? 이 세상에서 천하고 약하여도 예수, 그리스도를 믿는 자는 그리스도를 거역하는 강한 자와 권세자와 교만한 자들 전혀 다른 대접을 받는다는 거예요. 하나님 나라에서는 그들이 주인공이요 그들이 높임을 받는다는 것입니다. 이게 예수, 그리스도 안에서 있게 되는 거예요. 마리아는 이 사실을 경험적으로 확인하고 있는 것입니다. 이 세상에 권세자들도 많이 있지만 그런 자들을 택하지 않냐 하시고 자기같이 비찬한 자를
0: 택하셨습 자기 같은 자를 높이시는 하나님. 그걸 본 것입니다. 여러분은 하나님께서 예수 그리스도를 믿는 자들을
1: 그렇게 반전이 되게 하시는 역사를 행하시고 있다고 하는 것을 자신 안에서 보십니까? 마음이 교만하고 권세 있는 자들을 낮추시고 비천한 여러분을 높이시는 하나님. 그래서 영원한 하나님 나라의 백성 삼으시는 하나님의 반전을 여러분은 자신 안에서 보느냐는 거예요. 이것이 복음을 소유한 사람이 보는 거거든요. 복음을 소유한 사람은 바로 그것을 보아야 하는 것입니다. 예수 믿는 게 뭐예요, 여러분? 하나님의 아들이 예수 그리스도 이 땅에 우리를 위해서 오셨다고 하는 이 소식을 듣고 소유한 사람이 있는 것이 뭡니까? 바로 이런 거예요. 이런 내용을 소유하는 것입니다. 영원한 하나님 나라의 시민이요 그 나라의 주인공이 되려면. 이 세상의 사고방식으로 말하자면 최소한 실력도 있고 백도 있고 돈도 있고 권세도 있고 인물도 나야
0: 되는데 그게 하나도 통용되지 않아요.
1: 무식해도 예수 그리스도를 믿으면 시민이 되는 거예요. 이 세상이 통용되는 게정반대 일이 벌어지고 있어요. 예수 그리스도 안에서. 얼마나 놀라운 반전입니까? 이걸 예수 그리스도 안에서 보셔야 됩니다. 특별히 나 같은 사람에게 이런 일이 있게 된 것을 통해서 이 마리아와 같은 감격과 찬송이 있어야 되는 거예요. 나 같은 사람을 통해서 반전시키시는 하나님의 은혜, 그분의 능력을 보셔야 됩니다.
0: 이 사람이 그러잖아요. 그의 팔로 힘을 보이사 이런 반전을 하게 하셨다. 여러분은 이것을 예수 그리스도의 오심
1: 속에서 보십니까? 그리고 자신이 그런 반전의 역사 속에 있게 된 것을 보시고 감격하십니까? 그래서 찬송하지 않을 수 없는 마음을 갖습니까? 바로 그것이 복음으로 인한 복음으로 서 있게 되는 변화인 것입니다. 예수를 진실로 믿는 사람에게는 이런 내용과 변화가 있는 거예요. 있어 마땅한 것입니다. 그다음 마지막으로 마리아가 하나님의 아들, 메시아가 육신을 입고 오신 것 속에서 보게, 보고 깨닫게 된 사실. 그래서 감격 속에서 찬송한 내용은 줄이는 자를 좋은 곳으로 배불리셨으며 부자를 공수로 보내신다는
0: 반전입니다. 우리 세상에선 생각은 완전히 반대죠? 반대입니다. 이것은 예수 그리스도 안에서 읽게 되는 또 다른 반전입니다.
1: 오늘 본문에서 마음이 교만하지 않은 사람. 또 비천한 자, 가난한 자, 줄이는 자, 이런 자는 단순히 사회적 신분이 그렇다는 것이 아닙니다. 뭐 현실이 꼭 그렇다는, 현실이 그런 부류를 말하는 거 아닙니다. 그것은 이미 50절에서 하나님의 극률하심이 베풀어지는 하나님을 경외하는 자의 연장선상에 있는 사람들이에요. 따라서 여기서 부자는 하나님을 두려워하지 않고 이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도를 무시하고 무시하고, 이 젊은 부자 관원처럼, 어, 여러분 성경에 나오는 젊은 부자 관원처럼 자신에게는 부족함이 없다고 생각하는 사람들이에요. 1차적으로, 그런 면에서 보면 1차적으로, 여기 부자는 부자와 가난한 자는 도덕적인 의미를 가지고 있습니다. 도덕적인 면에서 자신을 부자로 여기는 거죠. 물론 자신이 물질적인 그 부유함을 의지해서 물질적으로 물질을 신뢰하는 그런 부자를 말한다고도 할수 있습니다. 실제로 예수님께서 말씀하신 부자 이 관원을 얘기할 때 청년을 말할 때 부자가 낙타 바늘을 통과하는 것만큼 어렵다. 구원은. 이렇게 얘기하죠. 부자들은 그걸 의지하기 때문에 어려워요. 여러분 우리가 돈 없다가도 돈 한번 생겨보십시오. 이게 하나님이 살짝 뒤로 빠져요. 다른 것이 눈에 휘황찬란하게 보이기 시작합니다. 네? 그거예요, 여러분. 이게 하나님 나라에서는 이게 그런 개념이 안 통한다는 거예요.
0: 부자가 대접받지 않는다는 것입니다.
1: 그런 자기에게는 부족함이 없고 문제가 없다고 생긴, 생각하는 자에게는 하나님께서 오히려 그들을 공수로 보낸다는 것입니다. 그에 반해서 줄이는 자는 하나님을 경외하며, 육신을 입고 오신 예수, 예수를 예수 믿고 시, 믿는 그 심령이 가난한 자, 이런 자를 말한다고 할 수가 있습니다. 물질적으로 가난한 사람도 생각할 수있습니다 실제로 물질이 가난해서 그런 사람들이 예수님 당시에도 부자와 이 권세자들보다 가난하고 천하고 비천한 사람들이 마음이 가난하기 때문에 더 하나님을 찾았고 참 믿었죠. 그런 면에서 보면 물질적인 가난한 점이 포함된다고 할수 있습니다. 그러나 그것이 전부가 아니에요. 이 세상이 자꾸 크리스마스의 성탄절에 그런 개념으로만 생각해요. 약한 자할때 그런 분이 아니요. 1차적으로는 심령이 가난한 자입니다. 심령이 가난한 자예요 그런데 이둘 사이에 이 반전이 있을 예수 그리스도에서 있을 것이라고 말하고 있습니다. 바로 줄인 자는 좋은 곳으로 배불리고 부자는 공수로 보내시는 반전이 있게 될 것이다 여러분들 이런 것을 경험 속에서 확인할 수 있죠? 예수 그리스도를 어떤 사람이 믿습니까? 여러분 잘 보세요 오늘날에도 그러잖아요 예수를 어떤 사람이 믿습니까? 어떤 사람들이 하나님의 은혜를 경험하게 됩니까? 그것은 자신의 부족을 깨닫고 구원을 갈망하는 사람들이 예수를 믿어요 은혜를 입습니다 구원을 얻습니다 하나님의 은혜와 영의 양식을 얻게 됩니다. 그런 것을 굶주린 자들이 얻게 돼요. 그런 자들은 배불리게 됩니다. 하나님께서 그렇게 하세요. 하나님은 그런 자들에게 구원의 은혜를 주시고 영의 양식을 채워주십니다. 선상수원에서도 주님은 의에 주리고 목마른 자는 저희가 배부를 것이다 라고 그랬습니다 하나님은 우리가 그의 구원과 의와 영의 양식에 굶주릴 때 우리에게 배불리셔요. 근데 뭐 나는 그런 거 필요 없다. 난 그렇게 구원 같은 거 필요 없고 어, 뭐 무슨 은혜 같은 게뭐가야 그런 건 필요 없다 그렇게 필요 없다고 생각하는 사람들은 자신은 이 세상에서 나름대로 선한 사람이고 도덕적으로 별 문제가 없는 의로운 사람이라고 생각하는 사람들 그래서 구원의 필요성 같은 것도 못 느끼고 하나님 은혜 같은 것도 별로 필요 없다고 생각하는 사람들은 하나님께서 역전시키는 거야 그들은 구원과 멀어요 공수로 돌아가게 하십니다
0: 이 공수로 돌아가게 한다는 것은 뭐겠어요? 아무것도 없는 것이 없어요. 수치를 담게 하시고,
1: 그가 생각했던 모든 신뢰했던 것이 다 허사라고 하는 것을, 하나도 남겨진 것이 없다는 것을, 그런 것들을 확인하게 된다는 것입니다. 그들은 구원과 멀다는 것이죠. 그래서 자기 만족에 빠져서, 하나님의 구원 같은 거, 그의 은혜 같은 것은 자기에게 별로 필요치 않다라고 하는 사람들은 나중에, 하나님의 반전이 어떤 거지 지금도 자기들은 사실 해당되는데 실감을 못할 뿐이거든요 근데 그걸 실감케 하셔요 나중에 하나님 앞에 서면
0: 하나도 남는 게 없어요 남는 게없습 오히려 심판만 받게 되는 것입니다
1: 예수님 당제도 여러분 그런 사람들이 있었잖아요 어? 이 생명이신 예수 그리스도 앞에 있으면서도 그들이 자기 만족에 빠져서 구원을 얻지 못한 사람들이 있었잖아요. 누구요? 예이 젊은 부자 관원을 비롯해서 바리새인들이에요. 도덕적으로 문제가 없다 나는. 아무런 문제가 없다고 하는 사람들이 들은 수치만 당하고 돌아갔습니다. 예수 그리스도의 필요를 모르는 부유한 자는 하나님께서 설사 그들이 물질적으로 풍요하고 또 자신들을 아무리 높여도 그들의 내면에 감출 수 없는 공함과 공백을 이 세상에서부터 갖게 하셔요. 공수로 돌아가게 하는 것을 사실상 이 세상에서부터 경험하게 하십니다. 여러분 예수를 알지 못하고 생명을 얻지 못하는 자들에게 생기는 게뭐 있어요? 여러분 돈을 많이 가지고 있어도 생기는 게 뭡니까? 인생에 피할 수 없는 것이 있습니다. 여러분 아무리 혈기 방자하고 뭔가 목표를 향해서 나가더라도 거기에 정신을 집중하고 있기 때문에 망각하고 싶은 지 자기가 차분하게 자신의 존재를 한번 생각해 보고 인생이 어떻게 갈 것인지 나가라고 하는 존재가 조만간에 사라진다고 하는 것. 죽음을 생각하게 되 되는 밀려오는 공허감과 이 공백과 무서움은 두려움은 피할 수 없어요. 이 영혼이 직면하는 이 문제는 피할 수 없습니다. 공수로 돌려보내는 것에 이 맛을 미리 보는 것인데 그들이 그건 피할 수 없어요. 그들의 영혼을 채워지지 않는 공허감과 두려움과 불안 같은 것을 가지고 살다가 죽음에 직면하게 되는 것입니다. 줄인 자는 그에 반해서 줄인 자는 이 세상 전부를 주어도 살수 없는 구원, 영원한 생명을 가지고 살게 되죠. 그렇게 배불리게 하신 것입니다. 그래서 하나님은 가장 값진 것으로 그들을 채우시고 그 생명을 소유하고 살게 됨으로써 죽음에 대한 두려움이 없이 삶을 살게 하십니다. 계속적인 영의 양식을 공급함으로써 배불리셔요. 그래서 살면서 생기는 마음의 혼란과 염려와 두려움으로 두려움에 속박되지 않도록 하십니다. 여러분 그게 가벼운 것인 줄 알아요?
0: 굉장히
1: 큰 거예요 여러분 여러분들은 자신들이 아, 내가 지금 얻고 누린 게뭐 별로 같은데 이렇게 생각할지 모르겠어요 진짜 이것을 알고 있는 사람들은 그 차이를 여러분들은 아셔야 됩니다 엄청난 차이예요 여러분 재벌의 회장들이 마 편할 것 같아요? 아닙니다 자신들의 이 모든 재산이 무모하게 돌아갈 날이 다가온다는 것을 생각할 때는 깊은 자괴감 빠져요. 아주 그들이 깊은 공허감에 빠집니다. 하나님의 아들이 이 땅에 육신을 입고 오신 것은 바로 이런 반전을 통해서 우리를 구원하시고 높이시고 영적으로 배불리기 위해서입니다. 예수 그리스도를 믿는 자들에게 말이에요. 마리아는 그것을 보며 감격하였습니다. 바로 자기같이 비천하고 줄인 자를
0: 예수 그리스도 안에서 높이시며 인정하시는 하나님의 반전의 역사를 본 것입니다. 여러분은 이 같은 반전을 보십니까? 보금 안에서. 예수 그리스도 안에서.
1: 이 세상 역사 속에서 뿐만 아니라 여러분 자신의 삶 속에서 이런 반전을 보느냐는 거예요. 하나님의 아들을 보내셔서 나 같은 자를 높이시고 영원한 하나님의 나라의 시민으로 삼으시는 하나님의 반전의 역사를 여러분은 자신 안에서 보느냐는 거예요. 예수, 그리스도를 믿는다면 봐야 하는 것입니다. 그것이 자신을 감격하게 만들어야 돼요. 이 마리아가 그것을 보고 감격하고 찬송했던 것처럼 이런 실제적인 내용이 자격이 있어야 됩니다. 그렇게 모방하자는 게 아니고 실제 내용이 있어야 되는 거예요. 여러분 잘 보세요. 저는 실제 얘기를 가지고 얘기하는 것입니다. 우리에게 실제로 소유할 내용을 가지고 말하는 거예요. 그렇다라는 더게 아니고 실제로 그러한 경험을 우리가 읽어봐서 알잖아요 앞부분에서 모든 걸 부정한 사람입니다 믿을 수 없다는 사람이 그런데 자기 안에 분명하게 변화가 일어났잖아요 이 변화가 어떻게 생겨요 여러분 어떻게 가능합니까 어떤 사실이 있지 않고 어떻게 가능해요 하나님께서 행하시는 구원의 역사를 실제로 그 구원의 역사의 그 비밀을 알고 하나님께서 행하신 것을 봄으로써 알게 그리고 나중에 자기가 자신을 통해서 나잖아요 복싱자가 그 모든 것이 다 증거되지는 경험들을 하지 않습니까? 그래서 복음을 듣고 받아들인 자에게 이와 같은 반전이 자에게 기 있음을 반전의 역사를 보고 자기 안에서 그것을 확인하는 일이 있어야 되는 것입니다. 그걸 보고 감격하는 내용이 있어야 돼요. 예수 그리스도를 진실로 소유한 사람은, 여러분에게 그 같은 변화와 반응이 있습니까? 이것이 중요한 질문이에요. 예수 그리스도를 믿는다면 음. 여러분에게
0: 그것이 있어야 할 거예요.
1: 있습니다. 그리고 그 같은 깨달음은 여러분의 삶을 다르게 할 것입니다. 어떻게요? 세상을 바라보는 시각에서부터 달라질 것입니다. 하나님께서 이런 반전을 예수 그리스도토에서 행하시는데 거꾸로 세상을 좋아할 리가 없잖아요. 세상에 대한 시각이 달라지는 거예요. 세상의 가치에 대해서 태도가 달라지는 것입니다. 그리스도가 없는 권세와 높아짐과
0: 부유함을 사랑하거나 추구하지 않을 거예요. 그렇게 되겠죠? 왜냐하면 그신을 하나님께서
1: 흩으시고 내리치시며 공수로 돌아가게 할 것이기 때문에 그걸 추구하지 않을 것입니다 여러분 여러분은 예수 그리스도를 소개받고 그를 믿고 난 뒤에 이런 변화를 경험했습니까? 그리고 경험하고 있습니까? 어떠세요 여러분? 진실로 복음을 소유한 사람이라면 예수를
0: 믿는 사람이라면 그럴 것입니다 그리스도 안에서 무한한 가치를 보고 비록 비천하지만 권세 있고 탁월한
1: 이성적 판단과 분별을 가진 자보다 그들을 내리치시고 나같이 비천한 자를 시민으로 삼으시는 영원한 하나님 유일하신 창조주의 백성 삼으시는 이대 반전이 그리스도 안에서 있게 된 사실을 보고 여러분들은 마리아처럼. 감격하게 해둘 것입니다. 찬송하게 되겠죠. 와, 하나님의 아들이 육신을 입고 오시는 이 사실이 바로 나를 이렇게 반전시키기 위해서 행하신 것이구나라는 것을 보면서 역사 속에서도 그런 일이 일어나지만 특별히 나에게 그런 일을 행하셨다는 사실 속에서 여러분들은 감격하게
0: 해둘 것입니다. 그래 마땅하겠죠. 여러분 어떻습니까? 성탄.
1: 하나님의 아들 예수 그리스도께서 육신을 꼬신 것 속에서
0: 이 사실을 보십니까? 그리고 그것이 여러분들을 감격하게 합니까? 그래서 세상을 다르게 보게 하십니까? 세상에 대한 태도를 달리하게 하십니까? 그래야 하는 것입니다. 복음을 소유한 사람이라면, 예? 예수를 믿는 사람이라면, 그래야 되는 것입니다. 성탄이 사람들의 분위기가 아니라,
1: 우리에게는 이 영광스럽고 가치 있는 이 사실을 소유하고
0: 또 소유한 자로서의 복됨과참이 영광스러움을 찬송하고 누리는 다시 되새기면서 장차이
1: 반전시키신 하나님의 역사를 새새 무궁토록 확인하게 될 것이 된 기대와 소망을 가지고 삶을 살아야겠죠.
0: 그것이 복음 성탄의 소식을 들은 사람에게 있는 복이요? 특권인 것입니다. 여러분 아시겠죠? 이 놀라운 사실, 굿뉴스 하나님의 아들이 땅에 오셨다는 이 굿뉴스, 이 복음이 우리에게 무엇을 말하는지 바로 그런 내용을 우리에게 갖게 하는 것입니다. 그런 복을 여러분들이 누리시고, 혹이라도 이 부분에서 여러분들이...
1: 확신이 없고 예수 그리스도를 믿지 않고 이런 변화를
0: 경험하지 못하고 있다면, 여러분은 이 내용을 기억하시고 구하십시오. 멈추지 마시고 기도합시다. 살아계신 하나님, 권세를 의지하고 자기 지혜를 의지하고
1: 자신에게 부족함이 없다고 하는 자들을 내리치시고 그 대신, 비록
0: 비천하고 음벌이 없고 식견이 짧고 소유가 없어도 그리스도를
1: 믿는 자는 하나님께서 높이시며 영원한 그의 나라의 백성 삼아주시는 이런 반전의 행동을 행하셔서 우리를 구원해 주신 하나님 감사드립니다. 놀라운 일을 독생자 예수 그리스도를 보내심으로 행하시고 그 영광스러운 구원의 자리에 우리를 불러주신 것을 감사합니다. 하나님께서 우리를 높이시고 구원하시는 이 반전의 행동을 마리아처럼 우리가 보며 이 세상에 탁월한 자들이 많음에도 불구하고 그들 가운데서 우리를 높이시며 주의 백성 사무신 이 반전의 행동을 보며 머리어처럼 감격하며 주를 찬송하는 그래서 내내도록이 세상에 대한 다른 시각을 가지고 살아가는 저희들이 되기를 원합니다 하나님 그리할 수 있도록 계속적으로 도와주시고 힘주시옵소서 주께서 오신 이 복된 날에 이런 복음으로 인한 변화를 경험하고
0: 감격하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.